0: 大家好，我是沙子，欢迎来到天才儿童的秘密结社。没错，我们频道改名字了。就像我上一集所说的，我们之后频道会以分享一些像是戏剧啊、音乐跟文学作品的方式，来介绍一下我们自己的生活。我还有另外一个伙伴，就是阿寻，可以跟大家问好。<笑>
1: Hello， 大家好，<笑>我是阿寻。
0: 我觉得我刚刚那样好糟，我、欸、说可以跟大家问好，好我在叫宠物，
1: 你很烦呢、欸欸，你不要打麦，嗯，哦
0: ，好啦，我的错，删<笑>剪<笑>掉<笑>对 ，OK，
1: 要重录吗？没
0: 关系，不用。好了，那我们每一次都会有一个主题，然后会有相应的作品来跟大家分享，来做一些讨论哦。嗯，
1: 或是说我们会分享我们自己的一些生命经验、嗯。
0: 这样讲好像大家还不太理解，就讲一下我们今天的主题。我们今天要讨论的是遗弃感。嗯，遗弃感可能算是我跟阿寻生命中的主旋律
1: 。怎么讲那么惨烈<笑>
0: ？<笑>我觉得啊，蛮像的。哎。嗯对啊，像是我们之后也会有类似的这样的主题，然后会举一些文学作品啊、影视作品来做讨论。那今天讨论的东西就是遗器感。寻君有带来他一些想要分享的故事，那我也有准备一些，哎，我今天有准备一首诗跟一首歌的歌词跟大家分享。嗯，那寻君就会先跟大家分享他的故事。好
1: ，<笑>大家好，我是阿寻。对，你也可以叫我寻君
0: 」。啊！<笑>对我一直报一本名<笑>
1: <笑>，没关系，没关系，因为我之前在上一次的跟沙者」的节目，我也是说我是寻君这样嗯。嗯，对啊，就是我觉得遗弃感真的是藏在每个人的心里，只是我们都用不同的方式在在经历，甚至没有机会意识到，它就会变成各种状况，然后出现在我们的生活中
0: 。其实。仪器感真的要讲的话，他会讲的很长很久哎，嗯，因为在每个生命不同的阶段，在很小的时候，一直到青春期，一直到成人之后，其实都一直在面对这样的事情，只是对象都不一样，然后所用的方式也不一样。对，真的要讲起来，可能是一个一千零一夜的故事。
1: 没关系，我们今天可以先稍微来讲讲看一些我们关于仪器感的。一些生命故事，我相信大家也有很多这种感受。像是我身边有些朋友啊，他们是在谈恋爱的过程中过得非常辛苦。然后有一次，我在校园学校散步的时候，就突然接到一个朋友的讯息，他就告诉我说，他要跟他的一个对象，就是一个正在交流的一个男生同居。我那个时候立刻。非常的生气<笑>，<笑>真的是那个愤怒，真的是像大火一样燃烧了我的身体。因为，我其实很担心他，就是，就是他的这个，因为我之前听过他分享，就觉得他这个对象让我觉得很不放心。然后，我朋友自己的状况也不是很稳定，我就很担心他会受到更多的，就会更受苦这样。然后，他跟我问我很多很多的问题。其实我朋友的问题就是一个，就是总归就是一个问题，就是我会不会,会,不会被那个男生讨厌，会不会被那个男生丢掉？我那时候突然间在那个辛苦恋爱的朋友身上看到了我自己的遗弃感，就像朋友他很担心自己不被心仪的对象喜欢，很担心自己不够好，所以就要被抛弃。然后原本的愤怒就因为。就是突然感受到那个仪器感，就仪器感就是像镜子一样，从朋友身上照到我身上，就觉得哎、欸，我也是从小到大也很害怕被重要他人遗弃。我的仪器感是，如果我觉得我不够有用，我就害怕被抛弃。然后那时候我就是生气，生气完之后就想起了有一次我跟我的心理师的对话，因为其实我一直很想要拥抱安慰很多亲朋好友。甚至是想要拯救他们，但是有一次我就跟心理师说：“嗯，我觉得我这么想要努力，想要拥抱大家，安慰大家，甚至拯救大家，也许也是因为我很想要拯救他吧。”医生就问说：“嗯，拯救谁？”对，他就说他是谁、嗯，就像你刚刚问的。然后那时候我就闭上眼睛叹了一口气，然后睁开眼我就看向医生，我就说：“我的妈妈。”我说。也许他是我在这世界上最深爱的人，其实我不愿意，其实我觉得我们之间的爱会让我挂好我，我会消失，但是我仍然深爱着他。然后医生就很笃定的点头说：“是的，勋君，他是你最爱的人。
0: ”然后、哦、我觉得这边听到听到这边，可能很多观众都要泪崩了。<笑><笑>我觉得真的很多小孩在很小的时候都一直想要当爸爸妈妈心中的那个小英雄。
1: 对啊，对啊。他
0: 们并没有想要当一个被父母好好捧在手心、被疼爱的一个小孩。嗯。他们其实想要成为拯救父母的小英雄，只是很多人内心可能没有发现这件事。嗯
1: 。唉，但是我开始面对了我跟家人，尤其是我跟母亲的这这样的创伤了之后，我就发现。在那些过去的可怕的环境里面，我已经早已经被许多重要成人遗弃了。虽然说我现在会觉得我好像很担心我在现在的生活会因为怎样怎样就被哪一个人抛弃，但是事实上，我们很早就被那些重要的大人遗弃了，所然遗弃感一直留在我们的里面，就用虐待和忽视的形式。然后我就觉得这真的是没有办法的事。就是我当我跟医生在讨论这一块，就是我心里是讨论的时候。我就发现，我需要先承认我的真实感受，的确是被忽视了。就是，就像刚刚沙子说的，我们都很容易去当了爸爸妈妈的小英雄，为了要拯救他们，让他们快乐，这是我们身为孩子非常单纯的爱。然后，可是那些大人，因为他们自己也很辛苦，所以他们更无法，他们却无法好好的重视、在乎我们的，就孩子们的真实感受。所以。那个遗弃感就一直留在我们里面，虽然我们好像在当时的时空帮助了爸爸妈妈，保护了他们，安慰了他们，但是那个真实的感受，那个孩子却被遗弃了。嗯，对啊，就是我觉得说起来好像很简单，就是啊，你要重新承认啊，拥抱那些孩子的感受，去将这些碎片一点一点的拼回来，就是。其实心理治疗，或者说我们在日常生活，我们在好好的面对我们真实感受的时候，就在慢慢做这个拼图的工作。嗯，但是其实真的很困难
0: 。这当然是很困难的，而且这、就是这就像是被很深层的洗脑嗯，它已经不是在你表层意识，它就是在你很深的潜意识里面。所以这个并不是说去面对，或者是理性上知道。嗯嗯，那就是可以解决的事，其实并并没有那么简单。其实你理性上知道，又理解了那么多事情，对。但是在真的遇到困境，在情感上要面对那些人事物的时候，很多事都还是很难做到的。嗯、你就是不能避免在提到那个名字、那个那件事情发生的时候，你的心情就是会一直很悲伤下去、嗯。这件事情是很难被克服的啊，我觉得。嗯，我觉得寻君刚才分享的故事就刚好是。在有点像是幼儿跟原生家庭阶段的一个事情，嗯、其实遗弃感真的是这样子，我觉得，嗯，像是我可能我的幼儿经历可能没有像寻君刚刚说的，像是暴力或者是忽视，我这两点可能遇到的，当然也不是没有，只是没有到大家想的那么严重，就可能跟一般家庭很像，嗯、就是。有时候考试考不好、啊，或者是说谎、做错事情的时候，会被父母亲体罚这样子。嗯，我相信很多在我这一代，就是三十岁这一代的人来说，非常可能会发生的经历。那忽视的话，倒是忽视这个就很难真的解释，并不是说被丢到家里才、嗯、才是忽视、嗯，而是很多真实的感受没有办法说出口，很多真实的感受。是禁止被看见的，对，就是幼儿是不能被承认、嗯。幼儿其实很敏感，他会知道当下气氛，他不能说这个话，嗯，或者是当下的时候他不能打破现在这个情况、嗯，所以他就会一直隐瞒下去。这个其实就是一种，算是另一种形式的忽视啊，我是这样觉得。嗯，那我小时候也有遇到一些比较显性的事情啊，但是这些事情。大家可能会觉得很正常，而且尤其是我父母那一代，他们小时候也都是被这样对待，所以他们对他们来说这是非常正常的情绪性的字眼。但是小时候不懂啊，就会往心里去。嗯、那长大了之后，就会一直，我觉得会一直活在那个所谓的困境里面、嗯。就是我小时候常常会听到说什么事情做不好啊，我记得最印象深刻就是。我从小到大都会听我妈说，你以后考不上什么好高中、好大学，就要去读军校之类的事情。嗯，反正好像就是说什么我我做不好就没有资格待在这个家。他们常常会有这样的情绪性的发言。嗯，嗯当然，在小时候，他也有跟我讲说，他们以前是怎样。更被糟糕的对待，他们会讲你他们小时候的故事，嗯、说：“哎，我小时候如果这样的话，早就被打死了，早就被送到军校了。嗯”像我爸其实就是军校出生的，所以在他身上可能有真实发生过这样的事情，所以我觉得他们会说出那样的事情，有这样情绪性的反应，我觉得是非常合理的。但是这也不能否认我身上所遇到的那个伤痛、嗯，就是我常常就会觉得。我一做不好就没有资格待在这个家，嗯、所以我从很小很小的时候就会觉得说，我要赶快独立自主离开这个这个家庭，嗯，因为我只有这样子，我才能脱离那个被威胁的那个困境啊，嗯、就是会被仪器感笼罩了这个困境。这大概是台湾很普遍出现在幼儿时期还有原生家庭中的仪器感的形式。对。
1: 就像我们父母那一代，嗯、他们算是战后婴儿潮吧。对，對然时候物资正在，就是大家会开始注重物质，然后想要给大家，就是给孩子们下一代更好的生活。然后情感教育这一块，也是直到我们这一辈才慢慢的有被重视。
0: 嗯
1: ，所以那些幼儿的感受，更是要等到我们这一辈，好像才慢慢的在。在被看见
0: ，因为他们那个时候，其实我觉得他们的内心的力量是没有办法放在内在检讨、嗯，他们要回回顾他们自己内心真正的一些感受，其实是很困难的
1: ，没错，
0: 对啊，毕竟他们从小那么艰苦，我听到我妈小时候的生活的瞠目结舌，嗯，真的非常贫困的一个状况、啊，嗯，对啊，那。接下来是我要分享我的故事，跟我想要跟大家分享的作品。嗯，这个故事就比较，刚好跟寻俊的性质非常不一样。我觉得这样挺好的，<笑><笑><笑>就是我分享的性质是大家可能会在伴侣关系啊，男女朋友之间所产生的遗器感呢、啊。其实我觉得这个遗弃感跟你当时讲那个小孩跟原生家庭的遗弃感其实是一样的。那个小孩长大了，嗯，他长大，但是遗弃感还是根植在他的内心里。对，所以大家在伴侣关系之中才会有这么拉拉扯扯、撕心裂肺的故事情节。嗯，我真的觉得，希望有一天全人类<笑>都可以好好的活着啦、嗯就是。我也是這，就是对、啊、不要那么悲伤嘛。刚讲完我就要分享很悲伤的作品。<笑><笑>我想分享一首陈冠茜的歌的歌词，这首歌词也是
1: 她自己写的，对，
0: 这歌词也是他自己写的。陈、嗯、冠茜在在两三年前好像在《文青小圈圈》当中，忽然好像火红了一阵子，我也不知道为什么。他是
1: 哪时候出的作品
0: ？这个超久以前的，好像是两千年初期，但是我不知道为什么在前，嗯、好像不是两三年前，应该是四五年前，他忽然又好像又在火红了一阵子。就我身边的朋友圈，很多人都开始在听陈冠谦，在分享他的歌，还是这阵只是我同文成？<笑><笑>我现在发的牌都找不到陈冠谦，<笑>我很生气。也许大家听完可以在上
1: 面留言说，你有没有听过陈冠谦的歌？真的，我打
0: 陈冠都只跳出陈冠希，真的,真的很煩，很<笑>烦<笑>。那当时我是在当兵，那那时候有一个女朋友，她在国外读书，然后我在军里。那个时候我不知道我们发生了什么问题，只知道感情越来越差了。他也没有明白的说他不爱我了，然后他也没有很明白的跟我说发生了什么事情。我就一直处于在一个未知的状况，然后越来越不安。我就觉得我好像要被丢掉了，但是我不知道为什么。那个时候就听到陈冠希《别说》这一首歌，它里面第一、第二句歌词就完全击中了我。那我就跟大家分享这两句歌词。那陈冠茜写的歌词其实都很诗意、嗯，所以我在读的时候，你们可能会觉得，嗯，这个语法好像很奇怪，但它其实就是很诗意的一个写法，它要破坏它的那个原本的语言的结构，然后再重新拼凑的感觉。好，那我就直接念：深冷的离别的宣言，做最华丽的呈现，以为就可以安慰那未被告知无助的灵魂。就是那个未被告知无助的灵魂这件事情，其实我觉得在很多状况之下，觉得关系要结束了，甚至像你说小时候做错事，然后感觉自己就要被遗弃了。其实我们好像知道说，因为我们做错事所以被遗弃，但是更心理其实说，为什么我做错事就要被遗弃这件事情？嗯，就是那个很让人难以明白，你会怀疑说，难道我们之间？的爱就是这样在做频段的嘛，我们之间的关系就是在这样做频段的嘛
1: 。
0: 嗯，那时候我是一直到我自己发现，那个我在当兵的那个年代已经可以用智慧型手机了、嗯。我大概当了前三个月不能用，后面因为随着科技的进步<笑>、嗯，<笑>可以开始使用智慧型手机。那我就在军里面用那个 Facebook 看到他的照片。嗯嗯，是我自己发现，他好像跟一个男生一直常常出现那种亲密的照片。嗯，那个时候我还跟他在一起，嗯、是我看到那些照片之后，才有一天讯息问他说：“你是不是喜欢这个男生？”然后他就才回我说：“如果有机会的话，希望可以跟他在一起。”那个时候我们才真正开始正视我们的关系，然后来沟通这件事情。然后我就跟他说
1: ，所以前面都没有说想要分
0: 开什么的，没有，他就只是就是冷处理啊，对我很冷淡这样子，所以我不知道发生了什么事，我是一直到自己发现了那张照片，我才那个天哪，才知道好像有这样的事，他才跟我说他有机会的话，希望能跟那个男生在一起，当下就跟他说，好，那你让给我一天时间，我思考一下这件事情。然后过了一天，我才传讯息跟他说：“那我们就分手吧。”这样子，那最后他也跟那男生在一起了。嗯，现在我就祝福他。<笑>嗯、<笑>为什么要祝福他？好烦啊！<笑>好了，那这件事情、嗯、其实现在当然也是往事云烟，嗯、就是过去式了。嗯，但是我我一直都记得当时那个未被告知的感觉。如果对方在你，就是你们大吵了一架。对方叫你滚，或者是他甩门出去，至少我们都还有经历那个沟通跟那个激烈的情感上的交流，嗯、然后才有一方离去。嗯，但是我什么都没有。嗯，我就是这样被折磨了好几个月，嗯、<笑>真的蛮多个月的、嗯。那之后才那个就这样默默的自己发现，然后跟他分手。嗯，这就,就是当时的故事
1: ，好难过。<笑>
0: 我觉得大家分手还是要坦诚的跟另一半说啦、啊，毕竟都是真心付出、嗯。我觉得那个对象一定值得你这样坦诚地跟他讨论。嗯嗯，除非你有疑虑，觉得说出口会被他杀掉，那就不跟他讨论，先躲起来也没关系。嗯，什么烂借口？偏要讲那种很偏激的例子，你知道<笑><笑>莫名其妙。<笑>好啦，那我应该说，如
1: 果你觉得<笑>。直接跟对方提分手、嗯、会觉得不安全，会觉得有危险。那我觉得你也可以找你的信任的亲友讨论、嗯、看看怎么做比较好、嗯。等等，其实也不一定要面对面啊，嗯、至少可以用讯息、电话或是一些方式跟对方有一个交流、嗯，才会比较知道，就对方跟你会比较知道你们现在的状况要怎么面对这样。嗯
0: 嗯，好啦，那我要分享第二个作品了
1: 、啊。<笑><笑>我觉得我刚刚以下那个什么，你知道吗
0: ？什麼那个什么
1: ？新闻到后面就是说什么
0: 什么防家暴专线，对对
1: 对，<笑><笑>提一下这有防家暴专线，之<笑>前有个新闻、欸，然后三两人在谈要么做
0: 。我觉得自从自从之前有一个台大男生，就是也是情杀嘛，<笑>自从那个新闻之后，好像陆陆续续有又有蛮多件这样的案例的嗯，然后更之前之更之前的案子也是很恐怖。就是当时清大有个网水案件哦， oh. 对啊，我好久以前我简直在讲古<笑>、啊，真的很久很久。可是我觉得也是
1: 那个男，哎，清大也是比较复杂
0: 的问题。对、啊，清大那个男生没有作案，作案的是女生，你知道吗？
1: 但是那那个男生很有问题啊，然后那女生们就崩溃
0: 、啊。其实那个男生在那个年代看很有问题耶，对啊对啊。在现在这个年代看，那个男生就只是
1: 我觉得他没有真正知道他想要什么，就让两个女生跟他一起陷下去。
0: 是这样没有，只是陷到去杀人，我觉得很可怕。好了，哎、欸，我觉得还是不要讨论那个案子，因为你知道，最后那个凶手跟这个男生都已经回归正常社会了嘛
1: 。哦，对啊，我
0: 知道。懂、啊，他们现在就是一般人，安静的活着。那我觉得，<笑>突
1: 然变这,這,<笑>这个，这个真的，这个
0: 不管怎么讲，都是会被骂到死，你知道吗？不过，我觉得既然法律已经这样裁定了，那他们也可以回归社会。那在我我在内心里，就当然可以给他们再一次机会了。那如果听到这一段的哦。好沉重哦、喔，我得你要剪掉。好沉重啊！哎<笑>、欸，好了。好，你第二个故事是什么？嗯，第二个故事啊
1: 。对啊，你不是还有第二个故事
0: ？嗯，对。第二个故事就是我呃，就是当兵之后，嗯，跟那个女朋友分手嘛，之后我有在交另外一任女友、嗯，那最后也是分手了。嗯，那当时。刚分手的那个时候，我就读到了这一首诗。那一天我在要去上班的捷运上，那个时候我在、嗯、呃明德站上班，然后我跟那一任伴侣都是住台北市以南的地方，嗯，就是我住新北市，那他住台北市的西南边的区域，然后他在淡水上班，我在明德上班，所以我们都要坐很远的捷运。去上班的意思。嗯嗯，其实我是为了他，因为他现在单人上班。嗯，我是为了他能够一起比较好上下班，所以才找工作在明德站那边、嗯嗯。那他其实也知道这件事情，他有点困扰<笑><笑>。我的错，嗯、<笑>很像恐怖情人
1: ，也<笑>好沟通啊
0: 。对啊，那总之最后就还是分手了。然后那天我就自己在捷云上读诗集，就看到这首诗，然后那个时候我就真的忍不住在捷云上就直接落泪这样。那这本这个诗是叶青的诗，就是下辈子更加决定，还有雨水直接打进眼睛，这两本我都有买，但是我忘了这首诗是收录在哪一本，之后还得再确认一下。那这首诗的诗名叫《来不及》。那我就直接跟大家分享这个内容。嗯，什么都没有的时候，你在，你问我想要晴天还是雨天，我说雨天，你就叫来了云，稀里哗啦雨下了起来。我坐着听雨，什么也不肯说，像个任性的小鬼。你撑起伞走到雨里，走了。我眼睁睁看着，来不及告诉你，我好想要你回来。这首诗就是这样的内容。那他其实讲了一个还蛮完整的小故事，在这个诗里面。嗯，就是最后那个人，我很难说明这个是，就是有一个那么深刻的关系。他明明也很爱你，他甚至也想对你好。你说想要雨天，他就给你雨天，他叫来了云，还下起了一场稀里哗啦的雨、嗯。可是最后他因为某些事情不能承受在这段关系里了，所以他自己撑起伞就走掉了
1: 。感觉那个叫来，嗯、我看一下、嗯，就是那个说要晴天跟雨天叫来云下雨的，都是那个人在，就是那个对象，那个你在主导。对、啊，然后最后。离开的，走进雨里的那个，他就离开了。嗯
0: 嗯，当时为什么不能好好跟他沟通<笑>？我觉得那时候你们，
1: 嗯、我也不知道。应该说，这个诗里面就是那个主导权，行都在那个你身上。就是为什么都是在那个你身上呢？或者说，为什么权力要握在其中一个人身上，嗯、而,而不是彼此敞开交流、嗯？这个才是这一首诗的困境所在。嗯你你其实你没
0: 讲，我真的不会发现的
1: 。哎，真的
0: ，嗯，因为其实我觉得，在我我在关系里，在当下，我也不会发现。我都要抽离了很久之后，单身了一阵子，很多人跟我讲怎样啊，那个人当时对你这么做，就是因为怎样怎样。当时你们会这样做，就是因为发生了什么什么事，我才渐渐发现啊，原来我们当时已经这么糟了，我都没有发现。嗯
1: ，
0: 当你跟没跟我讲说这首诗里面的“你”这个人称。掌握了大部分的权利的时候，我再发现有这件事。<笑>的确是、嗯嗯，我觉
1: 得应该这样讲。我觉得是很这個、关系很像是父母跟小孩的关系、嗯。如果你如果就是你在关系里，你跟对方都把彼此当做爸爸妈妈或小孩，就是你们都一直套那关系里面，就会一直出现这种。一直觉得为什么相处起来这么痛苦？嗯，我们只感受到那个感受是很痛苦，很很被控制，或是说很无力、很无奈。对，而且就双方都会觉得很
0: 痛苦，这样。你有发现一点吗？嗯，就是他撑起伞走的前一句是说什么也不肯说，像个任性的小鬼。那是我
1: 说的，对
0: ，就是另外一个角色在陷入那种无助状况的时候，就会被拉到小时候的情境当中。嗯。嗯他就像个诱饵一样，他甚至还在襁褓里看那些巨大的人影走来走去。他不了解那个人为什么走了， okay. 那个人为什么喂完牛奶之后、嗯，他就又被放回一个空荡的床上。那个人就走了。嗯，我觉得很像那个状况。即使已经是成人了，甚至可能三四十岁、五六十岁了、嗯，遇到这样的状况，还是会觉得自己像个任性的小鬼，然后什么都做不了，只能坐在那
1: ，好无好无助的感觉。
0: 你觉得这会有到头的一天吗？就是如果真的一直去面对这件事情，我觉得会,真的会,有一天会慢慢的
1: 有机会去看到遗弃感背后，就那个遗弃感的感受、嗯，其实背后是当初被遗落的孩子嘛，嗯、被忽视啊，被大人就是没有好好珍惜那个孩子。如果我们多和那个孩子相处，拥抱他，我现在讲不是一种方法，而是说当你真的有机会接近那个孩子的时候，嗯、也许我觉得我们会慢慢的。可以拥抱我们的遗弃感。对，而当我们在进入重要关系里的时候，无论是跟伴侣还是朋友，或是你现在的家人，我觉得就会比较对等一点。对
0: ，<笑>你会其实我觉得最好的状况是每个人都这样，而不是只有少部分的人这样。對
1: 對對如果每个人
0: 都这样的话，的大家就真的可以很好的沟通、嗯，说为什么自己要离去。
1: 我我现在也突然想到，就是想到遗弃感，就是让我想到我之前也会。就是讲一个比较清楚，就是大家很讨厌被已读嘛，已读就很容易会激起我们的遗弃感、嗯，就是在伴侣关系然后在朋友里面，像是我啊，以前就是。只要一些好朋友们读我的讯息，但是一天、两天、三天都没回的时候，我就很担心是不是他们不喜欢我，或他们讨厌我，或是我讲错什么话、嗯。你
0: 也太青春了吧！这<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>么青春的烦恼<笑>，沙子是
1: 其中一个被我这样对待的人，就是我就会开始担忧、嗯。但是我觉得很感谢，就是我的朋友们都很，就是很坚强或很成熟，就是大家都会告诉我说。只是没有事，我只是在忙，或者说会告诉我说，呃，他们读过就好。就
0: 是那些你要很你要你要真的很开心，我们不是冷漠的社会人。哦，对
1: 啊，谢谢谢谢，对啊，就是我对一
0: 般人可是很冷漠的，谢谢三真的
1: 。就是我觉得，因为我我就是跟好几个朋友讨论过，然后大家觉得那可能跟我童年经验太有关系了，所以我会一直很担心那个。沉默空白的时刻，我就会觉得，如果有有人在我面前，或是说在讯息、在电话里，嗯、就突然之间空白了，那会不会是我做错了什么、嗯？其实
0: 很多人都有走过这一段，我相信绝大多数，可能百分之九十五以上的人都走过这一段。<笑>你记不记得以前有一个什么短诗的竞赛，用一句话写一首诗？哦、oh, ，有那年第一名就是我已读了你的已读。大家在小时候啊，青少年的时候，真的会很在意这些事情，尤其是智慧型手机刚出来的时候，嗯，就想说，哈、啊，他都已读我了，为什么不不那个回我？嗯，然后最后大家就有开始反省已读这个功能嘛
1: ，反省已读这个功能<笑>、嗯，对啊，为什么要
0: 显示已读，很讨厌，感觉很没隐私什么之类的。嗯，好了，我觉得大家真的，如果你哪天你真的觉得在一段关系里，你自己很像一个幼儿，什么都做不了，看着那些巨大的人影走来走去，他要走到西就走到西，要走到东就走到东，嗯、你没有办法参与的时候，我觉得很难坚强起来。这点我是知道的，嗯、不过至少你已经有一个机会可以自觉到自己在这样的状态里面了。嗯，可以尝试去沟通一下，可以尝试说，我想要知道为什么你要走到西，为什么你要走到东？我很重视我们的关系，我真的很想要知道这些事情。嗯尝试去沟通，这样我觉得挺好的。那如果你没有这方面的烦恼，真的很恭喜你，你没有站在一个被压迫者的角度哦、喔。
1: <笑><笑>你现在是包还是笔<笑>？
0: 对啊，我没有，我没有影射谁，我没有影射那些人站在压迫者的角度，<笑>只是我觉得，因为压迫者这个角度很容易就会站上去了，被压迫的人也是一样，大家都是没有意识的。啊
1: ，会不会所有人都觉得自己是被压迫
0: 的？当然有可能啊，而且这可能是双重身份都有可能重叠在一起的。啊、嗯，好哇，那我们终于拉回来可以收尾了哈。<笑><笑>哇，好棒 ！OK，、嗯、你还有想要分享的吗？不然我们好像、嗯、差不多嘞。
1: 没问题，今天先聊这里好了，还有很多要讲的，之后再
0: 讲。真的，没想到我们今天会那么顺利。嗯因为寻君本来有说今天不顺利的话，他这这再也不要录了，就這樣说<笑>说气话来激我,<笑>我。没有，<笑>好了，没有，没有啊，寻君是真的，对吧、啊？因为我跟他的状态其实都是时好时坏啊，好的状况我们就可以录、嗯，那、欸、对我们也不会给自己太大压力。虽然说我很常给寻君压力，哈哈哈，我随性录，我随性录，真的好啦，那之后希望可以跟大家再见咯、嗯，那先这样，拜啦，拜
1: 拜。